0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bibecast, o podcast que é vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Biologia de Agentes Infecciosos e Parasitários da Universidade Federal do Pará, e hoje a gente está trazendo um tema que a gente vem trabalhando e há muito tempo pesquisando elaborando há muito tempo justamente pela importância que esse tema é para a ciência em geral né e hoje a gente conseguiu justamente trazer esse tema né que justamente a importância e a participação da mulher na ciência né que a gente vê infelizmente até um tempo atrás é, não era tão falado não era tão mencionado e muito da ciência que nós temos hoje é graças ao esforço e o planejamento das mulheres
1: então gente é, para para o nosso sétimo episódio nós contamos a participação de uma doutora, né, Luísa Maria de Viegas, que é doutora em Ecologia e Evolução. Uhum. Né, é também pesquisadora de pós-doutorado na Universidade Federal de Alagoas e ela está é, envolvida em tantos projetos científicos né, de pesquisa, de pós-graduação e também o que chama atenção e exato é o que nos faz né, é, trazê-la até aqui hoje, conversar com a gente, é que ela é está envolvida com tantos projetos que estão relacionados com a Mulher na Ciência. Né? Integra a Organização para Mulheres na Ciência no Mundo em Desenvolvimento da Unesco, a Comissão de Diversidade e Inclusão da Sociedade Brasileira de Herpetologia, a Rede Covida, né? que, e também o Projeto de Divulgação Científica de Ciência Brasileira, né? que provavelmente ela irá conversar um pouco mais conosco sobre né? cada um desses projetos. Né? E aí também hoje a gente conta com a participação da
2: Rebeca. Oi, Rebeca! Oi, pessoal, tudo bem? Espero que vocês aproveitem bem. A
1: Cíntia tá com a gente também. E o Paulo.
0: Oi, gente, nosso... tudo bom?
1: <risos> nosso editor e roxo oficial, né, Paulo?
0: Eu... É, esses últimos episódios a gente vem revezando <risos> bastante, Isso. mas e hoje principalmente, né, eu quis dar só essa parte mais introdutória justamente porque o episódio é de vocês, né, o episódio é uh, de vocês que trabalham tanto na ciência, então eu quero deixar vocês brilharem aqui Então eu agradeço então, a gente... novamente a doutora por ter aceitado o convite, que a gente ficou realmente muito feliz pela participação E sem mais delongas, vamos lá, né gente?
1: <risos> então, boa tarde, na verdade nós estamos gravando agora à tarde, né, pra quem tá Isso. nos ouvindo aí mas, oi Luísa, tudo bem com você? Obrigada por ter aceitado o nosso convite, para nós é uma honra.
3: Oi pessoal, é um prazer estar aqui, estou muito feliz, eu fiquei muito feliz com esse convite e mais ainda pelo tema, né? como vocês falaram, é um tema que é muito importante e é um tema que eu tenho atuado bastante nos últimos anos, então estou é, muito feliz de poder estar aqui hoje para conversar um pouquinho com
1: vocês sobre isso. É, nós sabemos que como eu mencionei no início, né, você está envolvida em diversos projetos, atuação científica intensa, né, o, o que é muito importante para o nosso país e também, né, a mulher na ciência. e aí a gente gostaria de iniciar pedindo para que você falasse um pouco, né, sobre sobre as pesquisas que você está desenvolvendo agora para gente sobre claro.
3: isso. claro, então vamos lá. É, eu eu atuo, né, em duas grandes linhas de pesquisa a primeira delas é o impacto das ações do homem na biodiversidade. E aí eu tenho um enfoque maior em mudanças climáticas e em répteis e anfíbios, mas eu também atuo avaliando outros impactos também. Então, por exemplo, é o impacto da agricultura nos manguezais, é o impacto das estradas, né? a questão do atropelamento de fauna... E outros, é, e outros impactos nossos na biodiversidade. Então, essa é a minha linha de pesquisa principal enquanto bióloga, né, enquanto é, zoóloga, e além disso, eu desenvolvo também a pesquisa relacionada a questões é, dos vieses implícitos e explícitos dentro da academia. Então, que vieses são esses? Esses é, são os vieses que impactam. As mulheres, né, os grupos subrepresentados de modo geral. Então, pessoas com deficiência, pessoas LGBTQIA, é, negros, indígenas, enfim. Né, de modo geral, os grupos subrepresentados dentro da academia. Como que a gente. Por que, que eles são subrepresentados e como que a gente é, reverte essa situação? Então, são as duas linhas que eu tenho atuado atualmente. Certo.
1: Eu também li um pouco não é, sobre a sua atuação e aí é, eu achei muito interessante esse projeto intitulado Minha Amiga Cientista, não é? Que você atua nesse projeto. Aí eu queria também ouvir um pouco sobre ele, Luiza.
3: Sim, então, para além da, das pesquisas científicas, né? eu sou divulgadora científica também. Então, eu busco sempre fazer essa ponte com a sociedade através de algumas ações. Dentre essas ações tem o Minha Amiga Cientista. O Minha Amiga Cientista atualmente é um projeto de divulgação científica em redes sociais, né, com enfoque atual principalmente no Instagram e no TikTok. E o projeto nada mais é que a ideia é fazer vídeos curtos sobre temáticas é, dentro da ciência. né? Então, desde curiosidades do meio acadêmico até questões... É, mais profundas falando sobre conceitos e, e sobre temáticas é, da biologia é, e enfim a gente lá no Minha Amiga né eu produzo esses vídeos curtos os vídeos variam de 1 um a 3 minutos em média e a ideia é exatamente fazer essa divulgação né do que é fazer ciência o que é ser cientista e qual é a ciência que a gente tem feito né nossa, oh. fantástico, não
1: é? É incrível. Porque é um trabalho que a gente precisa, né? E você brilhantemente está envolvida em tantos projetos, né? Desde já. Eu posso até te dizer, né, em nome de todos esses grupos que você citou, né, enfatizando as mulheres, né, como eu, eu te parabenizo, né, porque eu imagino que, apesar de já termos conquistado muito espaço, né, na sociedade, ainda tem muito, né, para conquistar e é, coragem, né, precisa ter muita determinação. Então, eu te parabenizo e eu também te agradeço por isso, né, em nome de todas as mulheres e os grupos também que eu você achei
0: citou. Incrível, eu achei incrível justamente porque eu tinha acompanhado Justamente o, a minha amiga sentir é isso, eu, desculpa gente, eu sou disléxico, <risos> mas assim, eu achei incrível que você leva para o TikToker também, isso, isso é uma, uma fonte de, de divulgação incrível, quando a gente estava pl planejando justamente esses projetos de divulgação conosco, aqui na, no, no, no PPG, e a gente pensava, que como a gente pode trabalhar, quais são as fontes? E você falou agora, parece que deu aquela abertura de mente, e a gente, e como a Rosela falou, a gente só tem a parabenizar e dizer que o trabalho é incrivelmente importante. Também tem os seus grupos de, né, de divulgação, nas redes de divulgação, que eu achei impecável o trabalho, né, incrível. Então, obrigado novamente por participar, porque é muito importante.
4: Eu ah, concordo, gente, é inclusive, isso. já seguei todos lá. <risos> legal. E tava dando, dando uma olhada lá no conteúdo, achei muito legal. Inclusive, essa... Essa forma de falar um pouco mais acessível, né? Às vezes, assim, a ciência, ela pode ser muito maçante. Acho que é importante a gente transitar, assim, nas redes sociais, realmente. E são causas muito importantes, né? A gente tá num processo ainda de transição, assim, dessa inclusão. E, com certeza, muito importante e muito legal teu trabalho, Luísa.
3: Ah, obrigada, gente. E isso que você falou da linguagem é essencial, assim. A gente, muitas vezes, comete um, um, um pequeno equívoco, né, porque como a gente está acostumada dentro da ciência a usar jargão, né, a usar essas palavras difíceis, muitas vezes a gente, ah, vou fazer divulgação científica, aí quando você começa, você começa usando esses mesmos jargões, esses, essas mesmas palavras difíceis que a gente usa dentro da, da academia. Mas, gente, essas palavras são palavras que outros cientistas até... É, até outros cientistas têm dificuldade de entender, às vezes, se mudar um pouquinho de área. Então imagine pessoas que não têm a mesma formação acadêmica que a gente. Pessoas que é, têm outras carreiras, né, que seguem outros, outros caminhos. Como é que você vai falar sobre conceitos... É, que a gente utiliza no nosso dia a dia acadêmico para essas pessoas. A gente precisa, sim, é, facilitar a, a, a nossa linguagem, né? Trazer, traduzir a linguagem científica. E, muitas vezes, a gente acha que está fazendo divulgação científica, mas, na verdade, a gente não está, porque a gente não está fazendo essa tradução. Eu brinco dizendo que é uma tradução, né? A gente tem a linguagem científica, a gente tem é, a linguagem do nosso dia a dia. Não adianta a gente querer fazer divulgação científica utilizando a linguagem científica formal. A gente não vai conseguir acessar as pessoas assim, né? O objetivo é a gente sair da nossa bolha. Se a gente usa uma linguagem que exclui as pessoas que não estão na nossa bolha, a gente nunca vai conseguir acessar esse público.
0: É. Era até uma, um debate que nós tivemos num episódio passado, que era justamente para quem você está fazendo essa ciência, né? Se você não consegue alcançar, é, basicamente fica focado apenas em massagear o ego do cientista e não levar essa ciência para as pessoas.
3: Exatamente, exatamente. E aí, né, na temática de mulheres na ciência, é, o, o, o grande pulo do gato aí... É a gente entender que até mesmo dentro da ciência, as pessoas não estão acostumadas a discutir sobre isso. Então, é, muitas das, é, das coisas que a gente acaba sofrendo, quando a gente fala que a gente sofre, as pessoas, ué, mas não, isso não é verdade, isso não acontece, não sei o que... Então é importante a gente trazer essa, esse conhecimento, inclusive dentro da própria ciência. A gente fazer essas discussões dentro do ambiente acadêmico. E aí, mais uma vez, né, usando aí as ferramentas da divulgação científica, é, a linguagem que a gente vai utilizar para trazer esse tópico como ponto de pauta nas nossas discussões, também precisa ser muito bem pensada, porque dependendo da linguagem que a gente usa, a gente automaticamente é ignorado, por assim dizer, né? Porque a gente já sofre muitas, muitas questões que a gente vai tratar aqui ao longo do, do podcast, mas... É... Se a gente não usa a linguagem adequada, a gente afasta ou mais do que atrai os ouvintes, né, e as pessoas que poderiam se tornar aliados aí na luta pela igualdade, né, pela é, equidade de gênero é, e, e de grupos subrepresentados dentro da
2: academia. É, isso realmente é muito importante. É, usar uma linguagem comunicativa. É, porém, é, é, você iniciou de algum ponto o interesse pela ciência, é, talvez por meio de divulgações ou não. É, então, para começar é, nossa conversa também, é, queria perguntar como você se interessou pela ciência e decidiu seguir a área científica. Se houve algum estímulo enquanto ainda estava no ensino fundamental ou médio... Ou alguma história que me fez querer seguir esse, essa área? Ah, eu adoro falar essa história, porque eu
3: sempre gostei muito de bicho. Então, desde criança, desde que eu me lembro, assim... Eu sempre fui muito apaixonada por animais e sempre tive esse interesse em trabalhar com animais, né? E aí, quando eu era criança... É, eu achava, né, que para eu trabalhar com animais, eu precisaria ser veterinária. Porque na minha cabeça de criança, que não, não né, tá, tá começando a aprender as coisas, essa era a única forma de eu ter contato com animais. E aí eu, desde pequenininha, desde muito nova, era veterinária, veterinária, veterinária. Aí... É, quando chegou na minha... Eu sempre gostei muito de documentários, de Vida Selvagem, sempre gostei muito dessas coisas, né? E de bicho, de modo geral. Quando chegou na minha primeira aula de Ciências, no, no sexto ano atual, né? Na minha época era quinta série, eu tinha 11 anos, né? Então chegou, cheguei pra aula, o professor era o Dirceu Lopes, o professor que eu tenho contato com ele até hoje. E ele foi realmente marcante porque foi a aula que ele deu sobre... Ele começou a aula introdutória, assim, né, da, da, da disciplina de ciências no quinto an, na, na quinta série. E ele começou falando do, do sistema solar e foi, né, é, entrando pra terra, ecossistemas, biodiversidade. E foi falando sobre essas coisas. E foi naquele momento que eu falei, não é veterinária que eu quero... Eu quero isso aí, eu quero entender essa... É, eu quero trabalhar com os bichos no lugar deles, no mato. Eu quero entender como eles se relacionam com esse mato, se relacionam com esse ambiente que eles estão, né? Eu, com 11 anos, foi naquele momento que eu falei, não, que eu, o que eu quero não é veterinário, o que eu quero é biologia. E aí eu enfiei na minha cabeça que eu seria bióloga, que eu seria cientista, porque eu trabalharia ali com... É, bicho, né? Sempre fui dos bichos, nunca fui das plantas, não sou boa mãe de planta, <risos> meu negócio sempre foram os bichos. E aí eu fui ao longo da minha é, pré-adolescência e adolescência, sempre mantive essa, essa vontade, nunca nem é, desviei, assim, eu sempre gostei muito de estudar, sempre fui a, a CDF vizinha, né? A nerdzinha da sala. E já tive, inclusive, vontade de fazer mais de uma graduação por hobby. Isso desde a desde o, da época do colégio. Mas como profissão, como aquilo que eu queria fazer, sempre foi, desde os meus 11 anos, a biologia. E aí, quando eu, ainda na infância, é, eu gostava daquela revista Recreio, que era uma revista... De curiosidades para criança, e tinha... Era como se fosse uma super interessante dos dias de hoje, né? Naquela época tinha a Recreio, que tinha a parte de desenho e tal, e tinha coisa de ciência também. E teve um especial da revista Recreio, onde eles lançaram, é, tipo, livrinhos. E aí tinha o um livrinho sobre, é, sobre animais ameaçados de extinção, tinha o um livrinho sobre é, sei lá, corpo humano e tal, e teve um dos livrinhos que era A Força da Natureza. E eu adorava aquele livro da Força da Natureza, eu fiquei completamente, é, impactada, assim, vendo as imagens e lendo o livrinho, e eu achava aquilo muito interessante. E beleza, guardei aquilo pra mim. Quando eu cheguei no ensino médio, que foi quando eu tive a minha primeira aula de mudanças climáticas, porque eu falei, gente, eu quero entender isso aí, eu quero trabalhar com isso aí também. Só que na época eu não fazia a menor ideia como que eu ia juntar mudança climática com bicho. Eu não fazia a menor ideia de qual seria a relação, o que, que eu como eu poderia fazer isso. E aí eu cheguei até a cogitar a fazer duas graduações, fazer a graduação de biologia... E fazer uma graduação de engenharia ambiental, porque na minha cabeça, para eu estudar mudança climática, eu teria que ser engenharia ambiental. Fazia o menor sentido isso, mas era o que eu achava naquele momento. Acabou que eu passei para graduação de biologia na UFRJ, e aí fui deixando meio de lado essa questão da mudança climática, porque ainda assim eu não, não sabia como juntar, mas a paixão pela biologia foi desde, pelos animais desde sempre e a vontade de me tornar bióloga desde os 11 anos. As mudanças climáticas desde, a, desde aquele livrinho sobre força da natureza, depois no ensino médio, é, eu estimulei mais, deixei guardadinho ao longo da minha graduação e quando eu fui fazer o mestrado é que eu efetivamente juntei as duas coisas
2: que eu sempre quis fazer. Eu, eu gosto muito de. Eu, eu, eu entendo essa questão porque desde quando eu era nova eu adorava a parte de biológicas. Então, meio que isso foi crescendo em mim durante o tempo. Só que eu achava que eu queria medicina, porque eu queria ajudar as pessoas de alguma maneira. Até que eu descobri a biomedicina, tipo, já no ensino médio eu descobri a biomedicina, e percebi que eu poderia ajudar por trás. Tipo, ajudar fazendo pesquisas e outras coisas desse tipo. Foi aí que eu decidi ser pesquisadora. Mas isso também veio comigo desde criança mesmo, de querer fazer alguma coisa é, na área de saúde, para ajudar as pessoas de alguma
4: maneira é e isso é eu muito vai né? a... falar eu adoro tô... tô... me choque eu, de falar. eu sempre gosto de escutar a história de, de outras pessoas né como elas se interessaram por algum por algo que se tornou a vida dela ou a profissão que seja no, no meu caso é, o meu interesse eu lembro também desde criança eu eu tinha uma certa curiosidade vamos dizer assim Acima, da, acima do normal, vamos dizer assim, eu gostava de desmontar aparelho, minha mãe vivia brigando comigo e eu lembro que eu carregava uma bolsinha com um monte de peça e eu dizia que eu, que eu ia ser inventora. E eu me lembro que eu gostava muito de uma, de uma personagem de desenho, que é a Buma do Dragon Ball Z, não sei se tem Otaku aqui, gente que gosta de assistir anime, e ela é uma cientista lá na história do desenho. e Sim. São, pe são pequenos detalhes, né, que vão moldando assim, nosso pensamento e as pessoas ao nosso redor também, a sociedade, aceitação disso ou não, desse, desse nosso comportamento, desse nosso... Da vocação. E depois de um tempo, eu também tive essa, essa intenção de, de medicina, mas... A vida toma é, rumos diferentes, né? E realmente, na graduação, eu não pensava em fazer, em entrar na área de mestrado ou, ou pesquisa, vamos dizer assim. Eu pensava em logo atuar no mercado de trabalho e tudo mais. E meio que entrei aqui depois, decidi depois entrar na, nessa área da pesquisa. Estou me sentindo realizada e realmente é, eu sinto que, que tem um, um número de meninas é, maior, cada vez maior, principalmente nessa área da... da biológicas, né? Na área da pesquisa, na ciência, vamos dizer assim. Na, na área das exatas, eu acho que nem tanto. E eu acho muito importante é, estímulos Durante a nossa formação, na, é, na infância, na adolescência E essa essa questão do da normalização do interesse das meninas Por coisas que antigamente se consideravam tipicamente masculinas Eu, pelo menos quando eu, eu tinha alguns interesses é, Quando era criança, eu era repreendida Dizia, ah, isso é coisa de homem tal. e tal Não é legal, acho que isso meio que vai suprimindo aquela aquela coisa na, na pessoa então, era esse comentário que eu queria deixar da minha experiência particular.
3: Isso é muito real, assim, né? Inclusive, tem algumas pesquisas é, já, já trazendo um pouco de dados, assim, né? É, os estereótipos de gênero, esses estereótipos, como você acabou de mencionar, ah, isso é coisa de menino, isso é coisa de menina. Isso leva, assim, a uma, a uma seleção, assim, é, de carreira, né? Uma alteração... No, na, nossa, na nossa escolha de carreira. Então, assim, é, existem trabalhos que mostram que crianças, é, e não só a escolha de carreira, mas como as, as meninas se, se veem, né? Existem trabalhos Sim. que mostram que é, as meninas acabam... É, quando, quando elas têm em torno de 4, 5 anos, elas se consideram inteligentes. Quando elas vão para 6, 7 anos... É, elas já não conseguem se ver como inteligentes, como brilhantes, né? Eles usam o termo brilhante. É, normalmente elas associam essa, essa, essa inteligência a meninos, né? Isso não só elas, mas os meninos também. Isso por conta desses estereótipos. A gente vai desde, desde muito jovem... As meninas, elas são estimuladas a quê? A brincar de boneca, a brincar uhum. de casinha, a brincar de, de coisas que são normalmente relacionadas ao cuidado, ao cuidado materno, né? Ao, ao cuidado, de modo geral. Já os meninos, eles são estimulados a brincar de coisas diversas, que vão desde esportes até a, a coisas a, científicas, né? Então, os meninos, eles são estimulados... A, ele, a terem uma certa liberdade na hora de brincar, eles podem brincar de qualquer coisa. Menos de, de boneca, porque o de boneca é coisa de menina. Então, a gente geralmente,
4: cresce...
3: Sim. Geralmente, coisa de menina é inferior,
4: vamos dizer assim.
3: É, exatamente. E aí, a gente cresce como? As meninas sendo ensinadas a cuidar, né? E os meninos sendo ensinados a fazer o que quiserem, porque o papel de cuidar já é da menina, né? E aí, isso se reflete na escolha de carreiras. Então, quando a gente chega é, numa idade, na fase de escolha de carreiras, a gente tem meninas escolhendo profissões que têm mais a ver com o cuidado. Então, a gente tem uma grande quantidade de meninas fazendo é, carreiras como enfermagem, né? Que tem mais a ver com o cuidado. E a gente tem, por outro lado, uma diversidade de os homens, né, os meninos, seguindo carreiras diversas ali, desde ciência até qualquer coisa. Eles podem ser o que eles quiserem, né? Só que é, esse estímulo, ele vem de criança. Além desses estereótipos já intrínsecos, tem também aquela questão do modelo, né? Quando a gente pensa em, ci em um cientista, até alguns anos atrás, pelo menos... Quando se pensava em um cientista, se pensava no, no estereótipo do Einstein, né? Um homem branco, né descabelado e, e genial. Então, se as meninas não se enxergam enquanto geniais, enquanto brilhantes, e o modelo, né? Quem é que faz ciência? É o cara tipo Einstein. Aí as meninas se, se desinteressam pela ciência por conta de uma, de uma construção social, né? E não porque elas não têm o interesse de fato. E isso é, é muito recorrente, não só no Brasil, isso é ao redor do mundo, né?
4: Sim, é normalizado meio, né? que A gente nem percebe, assim, a gente vai percebendo isso aos, aos poucos, né? Com, a, com outras referências.
3: Sim, e... ó, no meu caso, por exemplo... É, em relação à carreira, nunca teve nada em casa assim, eu sempre fui estimulada a seguir aquilo que eu gostava, mas é, quando eu era criança, eu sempre fui muito ativa, muito, o pessoal fala, muito moleca, né, de querer jogar bola, de que... eu gostava a das brincadeiras assim. dos meninos, né. Que eu eram as mãe. brincadeiras dos meninos, é a brincadeira do futebol, é a brincadeira de, do pega-pega. Do eu odiava brincar de boneca, eu brincava muito raramente de boneca, sabe? Eu ia e
4: ser aí... tua amiga, Luísa.
3: É, pois é. E aí, é, eu sempre queria, eu queria jogar bola, eu queria fazer, né, eu, eu sempre fui muito de fazer esporte, desde pequenininha. E eu queria jogar bola. E aí a minha mãe achava que eu era muito bruta. E ela falou, não, eu, eu vou deixar você jogar bola, mas você vai ter que fazer balé, então eu fiz dois anos de balé sem gostar de balé porque eu queria jogar bola, e aí para eu não ficar muito bruta, a minha mãe me colocou no balé e aí resultado, teve um, no primeiro ano eu fiz só balé, no segundo ano aí sim ela me botou no futebol aí eu saí do balé depois, no segundo ano de balé e resultado, depois disso eu fui competidora de Muay Thai, eu fui tudo menos uma pessoa delicada. Nunca fui uma pessoa delicada e continuo não sendo uma pessoa delicada. O balé não adiantou muito no, no objetivo ali da minha mãe. Mas é, isso era mais um estereótipo, assim, porque uma menina bruta é, é, não pode, né? Menina tem que ser delicada, menino que é bruto, né? Então é um estereótipo de gênero, que, assim, não, é, é super comum de ver. Tanto que uma menina que gosta de jogar bola, que gosta de, né, de, dessas brincadeiras é, mais ativas, ela é vista como um molequinho, né? Ah, é, é menina moleca. Não, ela é apenas uma menina que gosta de jogar bola, sabe?
4: É normal, só é um interesse particular. Não tem nada a ver, na verdade, né com gênero, com ser homem ou ser é, mulher. Exatamente. É, exatamente. É, infelizmente, é a sociedade que complica, vamos dizer assim. É, Luísa, é, a a tua inspiração de, de cientistas mulheres, tu tinha alguma referência? no meu caso era a Buma, a primeira tu teve assim na infância alguma cientista que te inspirou a seguir a carreira?
3: olha, na infância não na infância eu eu pensava muito nos animais né? então a minha, o meu objetivo era trabalhar com os animais eu ia virar bióloga para trabalhar com os animais então não era uma questão de inspiração uhum. de cientista mas depois que eu entrei na graduação é, depois que eu estava dentro ali, que eu comecei a conhecer as pessoas e tudo mais, é, eu comecei a admirar algumas pesquisadoras e, principalmente, é, uma delas que, inclusive, eu tive o prazer de ser orientada por ela no mestrado, que é a Tereza, ATC, TC, né? Tereza Cristina Sauer de Ávila Pires, que é uma pesquisadora que trabalhou a vida inteira no Guild é, e ela trabalhava com lagartos da Amazônia, né? Ela se aposentou é, recentemente. Mas ela se tornou minha inspiração no momento que eu a conheci, assim. Porque é, a conheci através de seus trabalhos, né? Do seu livro, principalmente sobre lagartos na Amazônia. Mas para além disso, é, a forma como ela sempre foi muito solícita, assim. Então, assim que eu conheci o nome da TC... Né, e no meu, quando eu entrei no meu primeiro estágio, que foi no Museu Nacional, é, eu mandei um e-mail para ela. E, e, no meio da minha graduação, tipo começando o primeiro estágio, foi assim, na primeira semana de estágio, eu cheguei e mandei um e-mail para ela falando, oi TC, tudo bom? Meu nome é Luísa, eu faço graduação aqui na UFRJ, sou, né? É... Admiro muito seu trabalho e aqui não tem ninguém que seja especialista em lagartos. Porque o meu orientador, ele trabalhava com serpentes, né? E eu admiro muito o seu trabalho. Eu queria saber se você poderia me indicar leituras é, sobre lagartos, de modo geral e tal. E aí a TC, ela me respondeu com cinco e-mails carregados de referências que ela me enviou, assim, de... É, anexado, né? Me respondeu, assim, praticamente... Foi no dia seguinte, me respondeu de um dia para o outro. Super solista, super acessível. E eu tinha uma visão de que é, os pesquisadores eram... estava em outro patamar, né? Aquela coisa, está muito distante da minha realidade. Eu sou apenas uma graduanda, né? Era essa visão que eu tinha. E ela me respondeu com tanta... É, Facilidade assim tão tão acessível, né? É e tão solícita, me mandou cinco e-mails carregados de referência, é, mandou um monte de artigo, um monte de coisa se colocou à disposição. E eu nunca havia nem visto a TC na minha frente, né? Isso tudo foi virtual na época que o virtual era, era menos do que está sendo agora por causa da pandemia, né? E a partir da... eu já admirava ela, né? Já admirava por conta do seu... da sua obra, assim, do... do seu trabalho com os Lagartos da Amazônia. Mas a partir daquele momento, a admiração ganhou outro nível, assim. E daí por diante, ela começou a ser minha referência, né? E a... até que eu, no final da graduação... Estava é, em busca do mestrado, eu inicialmente ia fazer o mestrado na UFRJ, era esse o meu plano inicial, porque aquela coisa, né, quando você está numa universidade que tem é, um museu associado, muitas vezes a gente já idealiza ali que vai continuar ali, né, eu vou fazer, estou fazendo graduação, vou fazer mestrado, é a zona de conforto estar tá ali, né. Só que é, o projeto que eu queria desenvolver, ele envolvia temáticas que o meu orientador não era especialista e, e era uma coisa que fugia muito do interesse dele também. Então, eu, a gente teve uma reunião, ele meio que não, falou que, olha, não, não tem muito a ver aqui com as coisas e tal. E aí eu saí dessa reunião falando, é, eu preciso né, ir atrás porque eu não vou mudar, é, eu não vou, o meu interesse é esse, eu quero ir atrás do que eu tenho interesse. E aí eu resolvi, eu lembrei do e-mail que eu tinha mandado para TC dois anos antes, né, onde ela tinha respondido dizendo que qualquer coisa que eu precisasse para eu entrar em contato. E aí eu fui e mandei um e-mail para ela novamente é, no final da minha graduação falando, oi TC, tudo bom? Então, lembra, eu entrei em contato com você uns anos atrás e agora eu estou terminando a graduação. E como eu falei, te admiro muito e tal, eu queria saber o que, que eu preciso fazer para que você me oriente no mestrado. Quando eu mandei esse e-mail, a TC me respondeu no mesmo dia, assim, em questão de minutos, falando é, eu te oriento, Luísa, é só você fazer a prova que eu te oriento, vamos conversar sobre o seu projeto. E foi muito rápido, foi tipo, você me orienta, te oriento. E eu não esperava essa, essa né, disponibilidade assim tão rápida. E aí a gente começou a conversar sobre um possível projeto e surgiu a oportunidade de fazer um curso é, lá no Guild Antes da prova, a prova do mestrado ia ser em novembro e esse curso ia ser em setembro. É, e era um curso com o pesquisador dos Estados Unidos, o Barry Sinervo, e ele ia falar sobre a questão de mudanças climáticas afetando ali é, a, os répteis, né? especialmente os lagartos. E aí veio aquela, aquilo que eu tinha falado de quando eu era adolescente, que eu pensava em mudança climática, eu não sabia como juntar. E aquele, aquele tema caiu como uma luva, assim, porque voltou é, a, a, o meu interesse, né? Eu falei, caramba, dá para juntar. E aí ela falou do curso, eu falei, quero, não, vou fazer, quero fazer. Só que assim, eu nunca, eu não, nunca tinha ido a Belém, é, eu na época é, eu tava, tava trabalhando, mas eu tava já no final da graduação, não, então eu me formei, eu tava trabalhando dando aula de tecido acrobático na época, além dos estágios e tudo mais. E a viagem pra Belém do Rio era relativamente cara, né? Então é, eu falei, beleza, eu vou me passo as datas que eu vou ver, né? Vou tentar me organizar para eu conseguir ir. E aí a TC, que nunca tinha me visto na vida, ela não, nunca tinha me visto, a gente só trocou e-mail da primeira vez dois anos antes, pedindo referência, e a segunda vez quando eu pedi orientação. E aí a gente começou essa troca de e-mails. Aí a TC falou, é, não se preocupe, eu pago a sua passagem. Eu falei, gente, o que que é isso? Esse tipo de pessoa existe, sabe? E eu fiquei é, em choque, assim, com a... a, a com, com essa forma que a TC é, levava, assim, né? A, essa questão da orientação e essa questão de, de dar oportunidade para jovens pesquisadores. Eu tava no final da graduação, aí eu me formei, né? Tava recém formada. E aí ela não só pagou minha passagem para eu ir fazer o curso, como ainda me recebeu na casa dela. Eu fiquei uma semana hospedada na casa dela, daquela pesquisadora que eu mais admirava, né? Que eu sentia, que colocava assim num patamar, né? Porque é, colocava ela ali num, num pedestal. E aí, a gente, nessa semana, é, a gente se aproximou muito, a gente começou a conversar muito e eu desmistifiquei essa questão de, de que o, o cientista, né, o pesquisador, ele está num, num, num pedestal, sabe? Somos humanos, né? Somos todos aqui iguais. É, estamos em estágios diferentes da formação, mas estamos, somos todo mundo igual. E aí, foi a partir desse momento que eu comecei a enxergar essa a questão de ser pesquisador, de como que a gente deve, deve ser né, um, um cientista, como que a gente deve ser um pesquisador. Então, foi é, essas, essas ações, esses atos de generosidade, de, 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 de atenção, de cuidado, que uma pessoa que nunca tinha me visto na vida é, teve para comigo, né? Que me estimula a ser uma pesquisadora hoje é, que retribua aquilo que fizeram por mim, sabe? Então, a TC, ela tá aí respondendo a pergunta. A TC, com certeza, é a pessoa que eu admiro, assim, e que eu é, tenho muito carinho, muito, muito apreço, assim. E, e olho pra ela realmente com esse olhar de admiração. Por tudo que ela representa pra ciência e por tudo que ela representa também enquanto pessoa, enquanto... Para
1: além de pesquisadora, né? Verdade. Ter uma inspiração é muito importante. E acredito que cada um de nós aqui poderia mencionar alguém, né, que nos inspirou e que nos e que nos inspira a ser melhor todos os dias. É né? muito importante esse espelho positivo de alguém, né, que nos orientou, que nos ajudou na carreira, seja acadêmica, seja também na, na vida pessoal, né? E aí é tão importante quanto ter, né, um um exemplo é também ser essa inspiração. E você, Luísa, que realiza tantos trabalhos, tem contato com tantas, tantas comunidades, né? tantos alunos e aí nesses, na, nessas organizações que você faz parte, que você lidera no seu trabalho de divulgação científica. Você acha que você é uma inspiração para as pessoas? E, e se sim, você já teve provas disso, né? Você pode comentar isso com a gente também?
3: É, claro, comento. É assim, eu... Eu, como eu falei, né, essa vivência que eu tive com a ATC e depois também com o meu orientador de doutorado, o Fred Rocha da UERJ, que é tão é, generoso e, e, e atencioso, né, e, e aberto assim, quanto a ATC, é, as experiências que eu tive na minha, na minha formação enquanto cientista, né, que a pós-graduação é uma formação para enquanto pesquisador, enquanto cientista. Essas duas experiências me, me levaram a buscar é, retribuir, né? Como eu falei. E aí é, eu, eu tento aplicar isso na minha vida. Então, eu, já é uma coisa minha de querer ajudar as pessoas. Eu já tenho muito isso desde sempre, desde nova. E eu tento fazer isso também na, na carreira acadêmica. Então, eu, é, se, se você pergunta assim, eu estou sempre disponível para ajudar as pessoas. É, Vem falar comigo com alguma dúvida, com algum problema. Eu tento ajudar a também é, ajudar essas pessoas a não, não desistirem, né? Porque tem muitos, muitos problemas, muitos percalços na vida acadêmica. E aí, por conta disso, eu já ouvi de muita gente, sim, que eu sou inspiração, que eu inspiro e tudo mais. É, eu, então, eu acredito que... É, para algumas pessoas, de fato, eu tenha me tornado uma inspiração. Mas o, o meu objetivo é sempre é, ajudar as pessoas, né? Sempre mostrar para as pessoas que a academia, apesar dos seus pesares, ela, é, é, ela pode ser ocupada por todos, né? Por todas e todos e todos. Então, é, eu já, então assim, eu tenho feedbacks, né, de pessoas que falam isso, é, principalmente com o, a minha amiga cientista, né, com o, o perfil, eu tenho muitos feedbacks assim, né, volta e meia tem pessoas que vêm falar comigo, é, que elogiam o trabalho feito lá e que é, falam, né, que se inspiram e tudo mais, não só na questão da divulgação científica, mas também nas temáticas que eu abordo, né, eu abordo temáticas que são sensíveis nessa né? questão das mulheres na ciência é, é uma temática sensível então eu tenho bastante feedback positivo nesse sentido de, de ser inspiração e eu acho que todo mundo tem potencial para inspirar outras pessoas né então é, a gente inspira e se inspira eu acho que isso que é importante assim a gente Buscar ter inspirações e buscar inspirar as outras pessoas a serem a melhor versão de si, né? Seja dentro da academia, seja fora da
1: academia. E o que é mais legal é exatamente perceber que ser essa inspiração, ela surge de uma forma natural, né? Você não tem essa intenção e talvez seja exatamente por isso que você consegue. Porque você age naturalmente, você age querendo contribuir na formação das pessoas, querendo ajudar, motivar, né? Eu posso falar particularmente também como professora, né, já na, de graduação. É, o nosso papel, ele às vezes tem uma importância que nem nós conseguimos mensurar e que só depois a gente consegue perceber como foi importante aquela motivação, aquele incentivo que nós demos para os nossos alunos. Né? E quando você falou aí, ficou muito claro que talvez você é, seja essa inspiração mesmo sem ter essa intenção e... E é por isso que consegue, né? Então, isso é muito importante. E eu aproveito para perguntar para você se existe, assim, algum reconhecimento ou um prêmio, ou algum destaque, não é? Do seu trabalho na, na vida acadêmica e científica que você gostaria de compartilhar com a gente.
3: Ah, então, é, tem duas coisas, assim, na verdade, que é, eu fico feliz de ter acontecido, assim. É, a primeira delas... Em relação ao meu doutorado, é uma conquista meio pessoal, né? Porque o que que aconteceu? Logo que eu comecei o doutorado, né, a TC ela ia se aposentar, então ela não poderia me orientar. E aí o Fred, ele foi da minha banca de mestrado e ele me convidou para fazer o doutorado com ele, porque ele gostou da linha, ele já atuava nessa linha de pesquisa, ele gostou do trabalho que eu desenvolvi, enfim, aí me convidou. E no, na nossa primeira reunião, ele me pro, ele me fez uma proposta. Essa proposta foi que ele achava que, o meu, que eu tinha um, uma qualidade né, no meu trabalho, que ele tinha gostado muito do, do meu projeto. E ele achava que eu poderia, se eu quisesse, tentar adiantar o me, a minha formação e terminar o doutorado em menos tempo, né? Um doutorado dura quatro anos. É, e aí eu, eu, ele propôs que eu tentasse fazer o doutorado na metade do tempo, né? Então a proposta dele foi que se eu quisesse, se eu tivesse esse interesse, que ele me apoiaria, né? E me, me auxiliaria a tentar terminar o doutorado em 24 meses, ao invés de 48, que é o tempo normal. E assim, essa foi a nossa primeira reunião depois que eu entrei né, no doutorado, e eu topei, porque eu gosto de desafios, eu gosto de me desafiar, eu gosto de... É, e eu sou toda rapidinha já, naturalmente. Então eu falei, não, vou tentar, o máximo que vai acontecer é eu ainda ter dois anos pela frente pra conseguir concluir, né, é, chegar no final desses dois anos. E aí é, eu comecei o doutorado em 2017, né, no início de 2017. O meu doutorado, inicialmente, é, o projeto ele tinha três capítulos, né, como um, um projeto normal de doutorado. E ao longo da minha formação, eu fui adicionando capítulos e terminei o meu doutorado em 2019, fechei em 24 meses com uma tese de nove capítulos. Então eu consegui cumprir com, com aquela proposta inicial, né, que era fazer o doutorado em dois anos. Eu fiz o doutorado em dois anos. Eu me tornei a, a doutora é, em Ecologia e Evolução mais nova do Brasil. Eu me formei com 27 anos. É, e, e aí eu consegui né, cumprir com, aquela, com aquele desafio, então é uma coisa pessoal que ah, não faz diferença nenhuma para ninguém Mas fez diferença para mim, porque eu consegui, é, sabe aquela, aquela história de eu conseguir bater a meta e dobrar a meta depois? Eu consegui fazer o doutorado em dois anos e ainda né, fechei com uma tese de nove capítulos que eu dividi em três sessões então, eu tive a primeira sessão era voltada para os animais da Amazônia, a segunda sessão voltada para os animais de Noronha, né, para o pro Tracleps atlântica, que é a espécie endêmica, lá, um lagarto endêmico que só ocorre em Noronha. E a terceira sessão, e aí também mais um orgulhinho para mim, era uma sessão voltada para a divulgação científica. Então, eu tive dois capítulos na minha tese que foram inseridos que eram relacionados à divulgação científica. É o primeiro deles voltado para os tomadores de decisão das unidades de conservação que eu trabalhei, e o segundo voltado para o público em geral. Né? Então eu adicionei isso na minha tese, tá lá. A terceira sessão da tese é a parte de divulgação científica. Então, isso foi uma, uma conquista pessoal assim que eu tenho orgulho, porque foi realmente uma coisa bem pessoal. Foi vamos, ele propôs. E eu aceitei, assim, o desafio e eu consegui concluir. E aí, a minha tese é, foi indicada né, como um dos... Um dos trabalhos de destaque do programa. Eu recebi recentemente um e-mail né, do, do coordenador do curso. Ela ganhou um papel, de um, um destaque, assim, junto à CAPES. Então, eles é, indicaram a minha tese como uma das teses de destaque do, do quadriênio. É, o que também foi muito bacana, porque considerando né, que eu fiz a tese em menos tempo e que, enfim, eu achei que foi um reconhecimento bacana. Então acho que isso é uma das coisas que eu, que eu tenho orgulho, assim, é um orgulho mais pessoal. E a outra é, é a Rede Cunha Axé, né? A Rede Cunha Axé ela surgiu, é uma rede de mulheres na ciência. É, eu sou cofundadora da rede, ela surgiu nos corredores da Ufba durante o meu primeiro pós-doutorado. Eu e mais três mulheres, a gente conversando sobre essa temática de mulheres na ciência a gente resolveu fundar a rede, aí a gente abriu, criou essa rede né, de mulheres tal, então não tem essa de quem fundou, quem é dona, não existe isso, todo mundo que faz parte da rede tem o mesmo, é, mesmo pertencimento a ela, e a rede me proporcionou poder é, começar essa linha de pesquisa em, sobre né, questões de, de mulheres na ciência e suas intersecções. E por, nesse, nessa que a gente começou a pesquisar, a gente escreveu alguns textos, né, alguns artigos científicos, é, cartas, né, em formato curto, assim, né, de, de denúncia, então, de, de discussão mesmo sobre, o tema, sobre a temática. E no ano passado a gente conseguiu publicar uma dessas cartas na Science, outra dessas cartas na Nature e outras duas cartas na Nature Human Behavior. Então, a gente já tem algumas também submetidas para Nature Communications e para outras revistas de destaque. Então esse é um, uma, uma outra conquista assim que eu acho é, que eu tenho orgulho, que é da gente ter é, colocado esse, essa, esse ponto de pauta, né, de discussão tão importante em, nas maiores revistas científicas do mundo. Então o artigo que foi publicado na Science. É uma carta falando sobre pessoas transgêneras na ciência. É O artigo que foi publicado na Nature é falando justamente sobre essa questão dos estereótipos de gênero na infância e como que isso afeta a escolha de carreiras né, das meninas. Numa perspectiva bem pessoal, somos duas autoras, a gente fala num tom bem pessoal e falando das nossas experiências. As, as, os dois textos na Nature Human Behavior, eles são voltados para Como que o sistema acadêmico funciona Então a gente fala sobre é, Um movimento que surgiu Que é a ciência lenta versus a ciência rápida E como que isso impacta a vida é, Das pesquisadoras Mulheres e tudo mais E o outro é voltado para O nome do artigo, inclusive, é Possíveis soluções para combater A discriminação na ciência né? Na STEM, que é a área das ciências Tecnologia, matemática, engenharia Então esses são São é, Pequenas conquistas, assim, né? Para a gente ter conseguido levantar esse ponto de pauta em revistas tão é, renomadas, assim, mundialmente. Eu acho incrível
0: como você estava falando, né? Na verdade, eu, eu vim pegando pequenos pontinhos. Como eu falei, hoje é o podcast de vocês, né? Então, eu tô muito me inspirando com vocês aqui. E desde o início, quando você falou logo nas primeiras perguntas da sua inspiração no início com os animais, com o professor, que você falou, a primeira coisa que você foi responder, você falou justamente, ah, eu gosto muito de falar sobre isso dá para ver a paixão que se tem né? da inspiração, de ter feito toda essa trilhada dessa, da parte científica e tudo mais. E até agora, todas as conquistas que você mencionou, as publicações de grande importância que você falou, que como isso a gente estava falando, é uma, é uma, é uma inspiração para todo mundo. Né? É uma conquista sua, mas dá aquela, aquela satisfação a todo mundo, todo o universo científico e principalmente é, as pessoas que se inspiram diretamente... Na área de pesquisa, para as mulheres que têm a, a, que buscam inspiração, né? Então eu fico muito feliz de, de ver tudo isso, de ouvir tudo isso, né? De estar com uma pessoa, né? Não estar numa conversa com uma pessoa que, que alcançou, que galgou tudo isso. É muito importante. E a próxima pergunta que a gente tinha elaborado, eu até mudar um pouco assim o enunciado que a gente tinha feito no, no, no esqueleto aqui do, do roteiro, que é basicamente aquela que a gente vê que hoje em dia a gente está conseguindo mudar aquela visão né, de justamente agora conseguir ver, ver as mulheres direcionadas na ciência Ver os trabalhos, os esforços Reconhecer né os destaques femininos Na ciência, né? Mesmo que ainda Tenha uma grande é, Digamos assim, um espaço ainda Muito exclusivo, né? Deixando muitos cientistas homens né Mas que as mulheres estão conseguindo A gente está conseguindo ver mais O destaque delas, de ver o trabalho Que são desde sempre teve Mas que eu sei que ainda há muito Muitas barreiras que vocês Vêm enfrentando, então a gente justamente, gostaria de saber, né, na sua opinião as, as experiências que você passou quais as dificuldades que você teve na sua carreira, na sua evolução científica né, que, mas que você conseguiu vencer e conseguiu estar tá mostrando aí que você tá aqui, né, então eu fico, eu fico um pouco embananado tá conversando com uma pessoa com tanto cacife, desculpa gente
3: Ai, que isso é, então, na verdade, é, de fato eu, Tive algumas experiências bem negativas ao longo da minha carreira, assim. É, na graduação eu tive professores que assediavam os, as alunas e na minha turma isso era especialmente recorrente, porque éramos um grupo de muitas meninas que andavam juntas e é, sempre tinha assédio, assim, não era legal. Mas é, no final da minha graduação rolou uma situação bem chata, assim, em relação ao projeto, né? Que eu queria fazer o projeto, como eu falei, né? Que eu acabei que não, não segui na, no museu, fui falar com a TC e tal, mas é, quando eu fui fazer, quando eu fui apresentar a ideia do meu projeto, é, eu ouvi que eu teria que copiar o projeto de um colega meu, que era da mesma, da mesma turma que eu, né? Então, assim, a gente tinha a mesma experiência, né? E aí que eu teria que copiar o projeto dele para ser competitivo e que eu não, tinha, eu não era matura academicamente. Eu ouvi que eu não era matura academicamente porque é, toda vez que o meu TCC vinha corrigido... Eu, na mesma hora, parava o que eu estava fazendo, fazia as correções e devolvia. Então, eu normalmente ficava com o texto por um dia, no máximo dois dias, e já devolvia ele corrigido. E aí, pelo fato de eu trabalhar, é, que eu fazia, como eu falei, eu dava aula de tecido acrobático, é, tava fazendo, na época, um curso profissionalizante de circo, por hobby, né, que eu falei que eu gosto de fazer muita coisa ao mesmo tempo. E aí eu ouvi que eu não era matura academicamente, que eu, pra eu ser competitiva lá, pra conseguir passar no mestrado, eu teria que copiar o projeto de um colega meu. E se, e se eu passasse, que eu teria que ficar ao longo ali do meu mestrado, é, na cola dele, pra aprender com ele. Eu achei isso bem é, desnecessário, assim, na época isso me, me abalou um pouco. E aí foi que eu fui faz, fazer o contato com a TC e tudo mais. Aí durante o mestrado... É, eu fui fazer um campo, é, um campo na Reserva Duque, em Manaus. E nesse campo, né, éramos um grupo de cinco pessoas. É, era eu e mais um menino que estávamos coordenando o campo. É, eu era do mestrado no Gild, ele era do mestrado no Impa. É, esse menino era um homem gay, indígena, é, e ele fazia drag, né, então ele... Levou pro campo maquiagem, levou pro campo é, esmalte para pintar a unha, então na, nas horas vagas ele ficava, é, ele nem chegou a se montar no campo, mas assim, ele se maquiava, ficava, a gente ficava conversando sobre essas coisas assim, né, mais é, do mundo LGBT, e aí era eu e ele co coordenando. Tínhamos mais um auxiliar que também era gay, mais um auxiliar que também era mulher e um quinto elemento. Esse quinto elemento, ele era extremamente machista e extremamente homofóbico. E ele não estava contente com aquela situação de ter que reportar-se a uma pessoa, uma mulher e a uma pessoa gay, né? E chegou um determinado do campo que foi ficando insustentável, porque a gente estava lá fazendo os experimentos, né, do nosso trabalho. A gente precisava dos auxiliares e ele não não é, aceitava receber ordens, nossa, né, é, palavras dele. E aí chegou um determinado momento que ele se alterou. A gente estava numa numa já já não estava bacana, né? E aí a gente tinha decidido eu, mais esse menino que estava coordenando o campo comigo e os dois outros auxiliares a gente tinha decidido que a gente ia pedir para esse cara ir embora. Porque ele não tava ajudando, ele não tava fazendo o que ele tava... Ele era o único que tava sendo pago, inclusive, para estar tá lá. O resto estava como auxiliar voluntário. E aí a gente foi falar com ele, né? Eu tava, eu lembro... Eu tava sentada fixando o bicho, né? Trabalhando com os bichos lá. Tava sentada, assim, na escada do... Da, na porta da casinha onde a gente estava hospedado, lá na Duque. E aí a gente falando que a gente gostaria que ele fosse embora, que a gente ia pagar ali as diárias que ele ficou, mas que realmente não tava, não tava legal. E aí ele começou a se alterar, começou a, xingar, a me xingar primeiro, né, porque eu que tava falando inicialmente. É, e aí começou a me xingar de um monte de nome, falando que não, eu tinha o cabelo vermelho pintado, né. Aí falando que não respeitava uma mulher de cabelo vermelho cheia de tatuagem, que andava de short, que eu não merecia respeito, que eu achava que eu era o quê só porque eu tava fazendo mestrado, eu não era ninguém, é, não sei o quê. E xingando de um monte de nome que eu não preciso repetir. É... E aí, nesse momento, eu ainda tava com a voz baixa. ele é, tava respondendo, né, mas falando com... Um... É, sem alterar porque ele claramente estava alterado e se eu alterasse também o negócio ia se levar até que ele resolveu que seria de bom tom levantar a cadeira que ele estava sentado e pegar um, uma, uma um pedaço de madeira que estava apoiado na parede que era um, um, uma sobra de, de que a gente usa para fazer as armadilhas de interceptação e queda para coletar lagartos, né? Então era uma sobra de pedaço de madeira assim. Ele levantou e pegou aquele pedaço de madeira. Quando eu vi aquele... aquele aquela cena, eu peguei a bandejinha com os bichos que estava no meu colo, botei do lado, assim, levantei e encarei ele. Falei, você vai me bater? É esse o objetivo? Assim, nesse tom. Falei, você vai me bater? É isso? E aí ele não esperava. Quando Ele, ele não esperava que eu tivesse essa reação. Nessa que ele não esperava, ele falou que não, não, não sei o quê. E aí o outro menino que tava do meu lado, que era o outro auxiliar, levantou também e falou, ah, vai ter que passar por cima de mim. E aí criou-se aquela, aquela situação toda, né? Mas foi bem é, estressante, assim. Foi uma situação muito ruim. Porque ele começou a xingar os outros meninos também, chamando, né, de de nomes assim, pejorativos pelo fato deles serem homossexuais. Enfim, foi uma situação muito chata. E a gente conseguiu fazer com que ele fosse embora. Ele, como eu, ele não esperava essa minha reação, ele deu uma, uma travada, assim. Foi o tempo também da gente chamar o segurança do parque. E a gente conseguiu fazer ele embora. Mas foi uma situação muito complicada, até porque a gente estava no meio do campo, né, no meio do nada, ali na reserva Duque, longe né, da, da cidade. É, e foi uma situação aí que né, é, foi motivada, né? Essa, é, ele, o que motivou esse homem a me tratar da, dessa maneira foi o fato de que eu era uma mulher e eu estava numa posição de é, liderança em relação a ele. E ele não, não lidou bem com isso. E aí, beleza, teve essa situação, teve uma.. agora no meu último pós-doutorado também. É, eu tive situações de assédio moral, inclusive é, eu voltei para o Brasil é, antes do período final do meu pós-doutorado acabar, né? eu consegui um outro pós-doutorado no Brasil, é, e aí eu larguei o de lá justamente por conta do assédio moral, eram três supervisores, e eu estava sofrendo bastante assédio moral, dois, três supervisores, é, no sentido de que tudo que eu fazia era... Só poderia estar certo se o outro confer conferisse, eu nunca teria a capacidade de fazer algo certo, era sempre posta em prática, posta em, em dúvida né, a, as coisas que eu estava fazendo. E aí também bastante assédio moral. Então, sim, aconteceram algumas situações aí ao longo da minha carreira que realmente é, foram bem complicadas e foram movidas a questões de gênero. Se eu não fosse uma mulher eu não teria vivenciado essas situações.
4: É bem triste escutar esse tipo de, de relato, né? E tá bem forte. Eu, pelo menos, achei a experiência bem... Se, fosse, se eu passasse por isso, eu não sei, assim, como, como eu reagi. Eu, tive, eu presenciei algumas situações desconfortáveis também durante a graduação, de essa questão de insinuações em relação a alunos, alunas, né? E a gente, vê, a gente também percebe que essa questão ela é, ela é relacionada também a mulheres, e como tu citou, tinha os meninos também, que eram gays, né? É, as pessoas que têm as características geralmente femininas, né? Elas são menosprezadas como inferiores e tudo mais. São características, geralmente, que a sociedade coloca como inferior, né? A gente. Exatamente. Atualmente, nem tanto, mas a gente sabe. Pela nossa experiência, a gente sabe como é. E nesse meio científico. Doutora, o que tu achas, assim, que, que poderia ser mudado para que situações como essa é, possam desaparecer, mesmo que aos poucos, né? Acho que zerar, acho que bem difícil, mas... Eu acredito que passa também por uma questão muito social, né, estrutural. É bem complicado, mas especificamente assim no meio acadêmico, você tem assim algum pensamento, alguma ideia de como poderia ser mudado isso?
3: Então, é como você falou, né? A gente, a ciência, ela reproduz, né? É, uma, uma cultura Da nossa sociedade O machismo, ele está intrínseco à nossa sociedade esses, esses preconceitos, né? O machismo, o racismo, o capacitismo A LGBTQIA mais fobia Isso tá intrínseco Na nossa sociedade, isso é cultural Então, pra gente mudar 100%, né? Pra gente acabar Com esse tipo de, de opressão A gente tem que ter uma mudança revolucionária em nível so social né mas dentro da academia claro existem formas da gente é, ir combatendo é, essas, essas opressões então é, desde medidas né para promover a inserção e a permanência desses grupos subrepresentados na academia então a gente ter aí é, não só o sistema de ações afirmativas né de cotas mas também é, formas de garantir a permanência das pessoas. Porque uma vez, uma vez que você entra, isso não é garantia que você vai continuar, não é garantia que você vai seguir a carreira acadêmica. Porque a gente tem, é, depois que você entra, a gente tem o assédio, a gente tem esse tipo de situação, como eu falei, a gente tem é, diversas coisas que vão minando a nossa saúde mental e que vão, muitas vezes, nos levando a pensar em desistir. Então, a gente precisa combater essas coisas que levam a gente a desistir no meio do caminho. Então, como é que a gente combate o assédio? Punindo os assediadores e fazendo ali uma educação é, em relação à temática dentro das instituições. Então, promovendo ações ali de combate ao assédio é, para sensibilizar as pessoas em relação a essa temática, para que as pessoas entendam a gravidade disso para que as pessoas entendam que, se fizer, vai ser punido. Então, a gente precisa de um, de um sistema que, de fato, puna os assediadores, que, de fato, valorize é, a, as vítimas, né? Porque hoje a gente ainda tem muito de que as vítimas até denunciam, mas nada acontece. Então, a gente precisa mudar isso. Outra questão que é importante é promover é, ações, né? Para que a gente consiga, por exemplo, ter financiamento de pesquisa, financiamento, né, recursos disponíveis para pesquisas desenvolvidas pelas pessoas que são de grupos subrepresentados. Porque com a escassez de recursos, é a gente tem, né, um sistema acadêmico que é pautado naquela ideia do publicar ou perecer, né? Então é, é você tem que publicar, publicar, publicar. Toda a sua a sua qualidade enquanto cientista ainda é medida por conta do número de artigos que você publica. E isso prejudica, principalmente, as pessoas que são de grupos representados, porque elas normalmente são excluídas de grupos de pesquisa, é, são colocadas de lado mesmo, né? Existem vários estudos mostrando aí que, mesmo que subjetivamente artigos que são liderados por mulheres são menos aceitos nas revistas científicas, né? É, tem críticas mais ferrenhas é, em lugares onde... É, o salário não é fixo, que nem no Brasil a gente tem bolsa, né? Então é um salário fixo. Mas em lugares onde é, esse salário é diferente, né? É, é que nem salário de outros tipos de emprego, já é visto que quando é mulher o salário é menor, né? Quando você vai para a mesma vaga de emprego enquanto pesquisador, se você é mulher, eles te oferecem um salário menor do que se você é homem. É, e isso, é, essas coisas precisam mudar Então, é, tentar combater isso Por exemplo, também, mulheres que são mães acabam sendo mais prejudicadas Porque por conta desse sistema que a gente tem que publicar muito né, Existe aí uma dedicação que vai além da dedicação exclusiva né? A gente é obrigado a trabalhar é, quase que o tempo inteiro e mulheres que são mães elas têm que dividir o seu tempo entre o trabalho e a cuidar da criança e aí consequentemente a sua produtividade cai então é ter medidas que é, valorizem também o fato das mulheres que são mães serem mães né de modo a não prejudicá-las nas é, nos concursos públicos, né? Na, nas seleções, aí, até para conseguir financiamento. Porque, muitas vezes, quando a gente considera somente a métrica de quantidade de artigos publicados, isso acaba prejudicando essas mulheres e também prejudicando outros grupos né, que acabam tendo a produtividade afetada. Então medidas como essas eu acho que são factíveis da gente aplicar e elas ajudam a evitar o que a gente chama de vazamento de duto, né, que é essa desistência das pessoas de grupos subrepresentados né, ao longo das suas carreiras. Então a gente evita o vazamento de duto e aí a gente assim promove uma ciência mais
4: diversa sim concordo com tudo que falaste aí e eu, eu pude ter é, presenciar assim exemplos né de como tu falou meninas da minha turma que se afastaram dois anos da, da graduação engravidaram né tiveram que cuidar dos filhos é, são coisas realmente factíveis e às vezes passam lá despercebidas a, a por, porque essa questão já está muito inserida na sociedade E tudo mais e infelizmente é uma realidade que a gente tem que combater eu acredito sim que essa que essas questões de auxiliar as as mães tem projetos eu acho que, que aparecem creches né, para deixar as crianças, ou então mesmo grupos de apoio dentro da universidade. Eu acredito que seriam ações muito louváveis e, por mais que pareçam simples, eu acho que teriam sim um impacto muito bom Essa questão da, da não desistência da, das universitárias, das pesquisadoras, da vida acadêmica, da, da pesquisa, né? Exatamente, exatamente.
3: E essas medidas parecem besteira, parece pouca coisa, sim. mas isso faz diferença. Isso faz muita diferença, principalmente para essas pessoas que são de grupos subrepresentados,
2: não só mulheres, né? Uhum. Mas todo mundo que é de grupo subrepresentado. É, como foi dito, realmente é muito importante isso, porque pode ser, se não tivermos certas medidas, pode ser até um pouco desanimador algumas situações que acontecem é, durante a vida acadêmica. É, dito, é, dito isto, a gente é sabendo que vão existir dificuldades, que existem coisas que precisam melhorar. O que você diria para outras mulheres que querem seguir o caminho da ciência ou que elas já seguem para elas continuarem? Tipo, você poderia dar algumas palavras inspiradoras ou de apoio para elas? Algo que você acha que elas deveriam ouvir? Claro,
3: então. É, a primeira coisa é que não se sintam sozinhas, vocês não estão sozinhas. Então é importante saber que existem é, muitas mulheres e muitas pessoas desses grupos subrepresentados que estão aí, que estão é, seguindo né, a carreira e que você não precisa e não deve estar sozinha ao longo da sua caminhada. Então, busque uma rede de apoio para chamar de sua, né? Eu gosto muito de falar sobre isso. As redes de apoio, elas são essenciais para a gente se sentir parte, né? Mesmo quando... É... Então, fazer a gente se sentir como se a gente não estivesse no lugar certo, quando a gente tem uma rede de apoio, a gente entende que a gente está sim, no lugar que a gente deve estar, né? E aí, isso facilita muito a gente... É, a se manter né, forte ali ao longo do, do caminho. E aí é, junto disso né é, fica a mensagem que você é, não desista, não desista dos seus sonhos. Se você tem vontade de ser cientista, se esse é o seu objetivo se isso é o que você quer não desista. Né? A dificuldade vai ter em todas as profissões. Nenhuma profissão é livre de problemas, nenhuma profissão é livre de preconceitos. Né? A ciência, como falei antes, a ciência é, parte, é feita por pessoas que são parte da sociedade. Então a gente reproduz ainda as mazelas da sociedade dentro do ambiente acadêmico. Mas para a gente mudar o sistema, a gente precisa estar dentro dele. Então, uma vez que a gente está dentro do sistema, que a gente consegue é, lutar para que ele mude e para que é, as coisas melhorem, né? E a gente consiga fazer parte daquilo. Então, não desistam, busquem uma rede de apoio para chamar de sua é, e entendam que as mulheres e os grupos subrepresentados podem estar onde elas quiserem, podem ocupar o espaço que elas quiserem. E é, eu acho que é isso, assim, acho que é o principal.
0: Com certeza. É, é. é muito, foi muito bem dito o que você disse, né? É, é aquela situação, é, continuem, né? Como a professora Luiza disse, é uma coisa que é sempre difícil. Para sempre, certos grupos, infelizmente, ainda há muito preconceito, então existem muito mais barreiras, né? Mas a situação é persistir, né? E eu muito novo... bem <risos> pode falar Isso.
1: não pode continuar Paulo termina conclua a Rafa, assim então gente esse foi mais um episódio não é que nós gravamos não é um episódio incrível eu Demais. posso dizer que é um é um daqueles episódios que vai valer a pena ficar escutando várias vezes não é uhum. é parar e ficar ouvindo e refletindo um pouco então, eu agradeço a doutora Luísa por ter aceitado o nosso convite. Também gostaria de parabenizar mais uma vez né, pelo excelente trabalho né, que vem desenvolvendo mediante a divulgação científica e também por ter abraçado né, essa causa, essa luta tão importante né, em prol das pessoas que precisam né, de voz. Né? E você tem essa voz, você tem... Tem esse poder, não só é, a, através da academia, mas também usa os outros, os outros meios né, para divulgar tudo isso que você realiza. Então, para nós foi uma enorme satisfação ter aqui, né, no nosso ByteCast, o podcast do Programa de Biologia de Agentes Infecciosos e Parasitários da UFPA, né, e dizer que, que nós temos certeza que esse episódio ele vai ser é, uma inspiração para muitas pessoas e vai ter o impacto que a gente espera que ele tenha. Né? Então, muito obrigada, doutora Luísa, muito sucesso na sua caminhada, nós já estamos lá seguindo minha amiga cientista, né, todo mundo tá seguindo, quem não tava, com certeza agora vai procurar, né, porque realmente você trouxe informações importantes que nos ajudam, que nos motivam e que de fato é uma inspiração pra gente. Então muito obrigada pela sua participação e por ter gravado com a gente esse episódio hoje.
3: Eu que agradeço é, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, essa conversa foi muito bacana é, quando eu, vocês me convidaram, fiquei super lisonjeada, é, e como eu falei lá no início, né, eu gosto pouco de falar sobre esse tema, então foi muito bacana, foi muito legal pra mim estar aqui, eu espero que o pessoal curta, e os meus contatos, né, e quem quiser, dá uma olhada lá na minha amiga cientista, no, na rede Cunhaché de Mulheres na Ciência, a rede de Mulheres na Zoologia, são as duas redes é, de apoio a mulheres cientistas que eu tive o prazer de, de participar da, da sua formação, né, da sua fundação. E as duas têm também Instagram, então dá uma olhada lá, quem tiver interesse em participar. E é isso, gente. Muito obrigada, foi um prazer. E até a próxima. Até a próxima.
1: Queria Até também a agradecer a participação da Cíntia. Tchau, Cíntia. Tchau,
4: pessoal. Gostei muito desse episódio. Realmente foi uma pauta muito importante que a gente precisava trazer aqui. Muito
2: legal. Isso mesmo. Rebeca. Tchau, gente. Obrigada a todos que participaram e a todos que estão ouvindo. Espero que vocês tenham gostado. Paulo.
0: Obrigado, gente. Quero agradecer novamente. Eu sei que tá ficando redundante, mas agradecer novamente quem participou, <risos> quem está ouvindo e... Espero que realmente as pessoas que ouçam esse episódio se motivem cada vez mais e que ele alcance o maior número de pessoas, porque é importante. É importante toda essa temática que está sendo debatida hoje.
1: Então é isso, gente. Obrigada e fiquem ligados porque teremos mais episódios. Esse foi mais um episódio do nosso Baipcast, o podcast do Programa de Pós-Graduação em Biologia de Agentes Infecciosos e Parasitários da UFPA. Forte abraço.